0: Você que é um amigo, amiga, que está nos assistindo, talvez até mesmo pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse ambiente e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Efésios capítulo 5, verso de número 15, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como insensatos, e sim como sábios, remindo, resgatando o tempo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento. Permita-me orar por você mais uma vez. Pai, apresentamos a ti o nosso coração e te pedimos: tira do nosso coração toda a barreira, toda a resistência, toda a distração, e prepara agora o terreno do nosso coração para receber a semente da Sua Palavra, como solo fértil, que abraça, absorve, retém a Sua Palavra e produz frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Continue falando conosco, Senhor, nessa noite. Em Teu nome é o Cristo, que nós oramos. Amém e amém. O tema da minha mensagem nessa noite é, responda, corretamente a este tempo em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo enquanto o povo se cala, Deus grita, Deus fala bem alto ao nosso coração, vemos um povo hoje se calando em sua incapacidade, reconhecendo as suas limitações e nesse tempo nós temos percebido Deus falando conosco de diversas maneiras. O mundo está prostrado nesse exato momento perante o Covid-19. Potências mundiais não sabem como controlar o avanço do vírus e as suas terríveis consequências sobre a economia e a sociedade. É nesse cenário que nos lembramos de uma passagem bíblica da Casa do Oleiro, onde o vaso que somos nós, não tem outra opção a não ser se render e se entregar às mãos do oleiro. Como diz lá em Jeremias capítulo 18, verso 5, Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó igreja do Senhor, ó povo dessa nação, diz o Senhor, Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que esse tempo possa ser um tempo de tratamento na minha vida e na sua. Um tempo de descermos a casa do oleiro e sermos moldados pelo nosso Deus de maneira poderosa, de maneira a nos mudar para sempre, de maneira a colocar em nós coisas eternas que vão então apontar para uma jornada relevante na presença de Deus, até que Cristo venha. Vemos também o profeta Isaías dizendo para nós algo poderoso para esse tempo. Enquanto o profeta Jeremias fala para nós que devemos descer a casa do oleiro e sermos moldados pelo Senhor nesse tempo difícil. O profeta Isaías diz, quando os teus juízos ó Deus, as tuas sentenças, os teus julgamentos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O profeta Isaías vai dizer para nós algo muito importante. Num tempo onde vemos os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra, temos então uma sublime oportunidade de aprendermos justiça, ou seja, de nos posicionarmos de maneira correta perante o nosso Deus. Essa dificuldade, esse vírus, essa pandemia, não é algo vazio de propósito, mas Deus está trabalhando dentro desse tempo para trazer sobre a sua vida correto posicionamento perante a sua soberana vontade. Deus vem trabalhando em nós para nos ensinar justiça E quantas pessoas hoje estão necessitadas de fato De acertarem as suas vidas perante a vontade do nosso Deus Então vamos responder a esse tempo Vamos descer a casa do oleiro Vamos aprender um correto posicionamento perante Deus Vamos aprender o que é justiça Eu quero te fazer uma pergunta nessa hora o que mais é preciso para que você possa ouvir a voz de Deus e consertar a sua vida? O que mais é preciso para você experimentar um despertamento espiritual? O que mais é preciso para você que está afastado da igreja de Cristo, começar a valorizar essa instituição que o próprio Cristo fundou? Responda a esse tempo de oportunidades de Deus para você é um tempo que nós precisamos responder responder com sabedoria responder com discernimento responder de maneira agradável ao nosso Deus esse cenário está sendo voz de Deus para todos nós Deus está gritando no meio desse cenário e a minha pergunta é a seguinte o que mais você precisa fazer precisa ouvir, para então, responder a Deus, o que mais você precisa ver, para responder a Deus, o que mais você precisa sentir, para responder a Deus, nesse tempo, hoje é o dia, a hora é agora, onde nós podemos responder, à procura de Deus, por verdadeiros adoradores... João 4,23 fala de uma procura de Deus, por um tipo de pessoas que o adore em espírito e em verdade, ou seja, os verdadeiros adoradores, e eu quero dizer uma coisa, muito importante para todos vocês, esse é o tempo, hoje é o dia, a hora é agora, onde nós podemos responder, à procura de Deus, por verdadeiros adoradores, esse é o tempo, para respondermos, com um justo posicionamento, um correto posicionamento, perante a vontade de Deus, esse é o tempo de sermos moldados, e transformados, em verdadeiros adoradores De acordo com o texto Que nós lemos no início de Efésios capítulo 5 Os dias em que nós vivemos são dias maus São dias cheios de tormentos, aborrecimentos e perigo Como diz no original E esses dias maus requerem de nós Uma resposta à altura Remiro o tempo é o ofício dos sábios, é o nosso dever como povo de Deus... Remir o tempo é um instrumento que nos condiciona a compreendermos a vontade de Deus, e isso significa resgatarmos o nosso tempo dos cativeiros da distração, e depositar esse tempo precioso como prioridade no altar da nossa devoção a Deus. Remir o tempo significa resgatar o tempo, ressignificar o nosso tempo... Colocar o nosso tempo então no altar da nossa devoção a Deus. Esse é o tempo. Essa é a hora de darmos as primícias do nosso tempo a Deus. Esse é o tempo de nós repensarmos nossas prioridades. E colocarmos o primeiro mandamento no primeiro lugar. Amará, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, diz Mateus 22,37. Esse é o tempo para colocarmos o primeiro mandamento no primeiro lugar de nossas vidas. Esse é o tempo de nós reorganizarmos as nossas prioridades. A maior oferta de tempo que nós temos tido nesse momento, e a nossa maior presença dentro da nossa própria casa vem a nós nesse momento não como castigo, entenda isso mas como uma providência de Deus para a nossa transformação você está com mais tempo aí e dentro da sua casa não como castigo mas como uma providência de Deus para que você pudesse parar nesse momento refletir sobre o seu tempo, refletir sobre as prioridades, refletir sobre a sua relação com Deus, e absorver essa palavra de transformação, que transforma todo o seu ser, entenda uma coisa, sabe, muito interessante, quando analisamos a palavra do nosso Deus, quando Ele anunciou o dilúvio a Noé, Onde estava Noé e a sua família? Quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, onde estava Noé e a sua família? Eles estavam em casa. Quando os três anjos visitaram Abraão, onde ele estava? Abraão estava em casa. Quando Deus livrou o seu povo de um grande juízo sobre o Egito, onde esse povo estava? Eles estavam em casa quando a igreja primitiva recebeu o grande derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde essa igreja estava, essa igreja estava em casa, onde o povo de Deus está nesse momento por causa do coronavírus, esse povo está em casa, e eu quero te fazer uma pergunta, você crê que Deus pode mudar a sua história, aí dentro da sua casa... Você crê que Deus pode derramar o poder dEle sobre a sua vida, aí dentro da sua casa, junto com a sua família? Se você crer nessa palavra, eu te desafio, responda a esse tempo que você está tendo, com temor e com sabedoria, ou seja, remindo o tempo, resgate o tempo agora, o tempo que antes estava sendo perdido para tantas coisas que desagradavam a Deus, que te afastavam de Deus, resgate esse tempo, coloque esse tempo no altar da sua devoção a Deus, devolva o seu tempo para a sua família, devolva o seu tempo para as coisas eternas, devolva o seu tempo para as coisas que verdadeiramente importam, esse tempo que nós estamos tendo em casa, não é um castigo, vou dizer mais uma vez. É uma providência divina para nos transformar nesse tempo chamado tempo do fim, que antecede a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Profecias estão se cumprindo diante dos nossos próprios olhos, mas tudo dentro do planejamento de Deus. Que não deixa o seu povo se, des se desesperar. Que não deixa o seu povo entrar em pânico porque Ele já nos alertou quanto a tudo isso que estamos vivendo há muito tempo atrás. Esse é o tempo de nós reorganizarmos o nosso coração. Esse é o tempo de nós reorganizarmos as nossas prioridades. Não há tempo vazio. Cada tempo se apresenta a nós com seus desafios e com as suas oportunidades não existe tempo vazio esse tempo está se apresentando a nós com os seus desafios e com as suas oportunidades cabe a nós administrarmos com discernimento o tempo que nós estamos vivendo agora eu convido você a abrir sua Bíblia agora em Eclesiastes capítulo 3 nós leremos do verso 1 ao verso de número 8 Eclesiastes capítulo 3 Leremos do verso de número 1 Até o verso de número 8 Diz assim a palavra do nosso Deus Eclesiastes 3 Verso de número 1 Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito Debaixo do céu Há tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar ou cozer Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Todo o tempo que nós vivemos não é um tempo vazio. Ele está acompanhado de desafios e oportunidades. E dentro desse texto que fala sobre a nossa relação para com o tempo. Nós precisamos aprender a agir de maneira correta perante os cenários que a vida nos apresenta. O primeiro tempo que o texto faz menção, é o tempo de nascer e o tempo de morrer. Esses tempos falam de processos naturais da vida, que envolvem o caráter transitório e passageiro da nossa existência. Quem nasce, nasce com a certeza de que com esse corpo que nós temos hoje, não viverá para sempre aplicando esses tempos à nossa caminhada cristã preste bem atenção e mais especificamente aplicando esses tempos ao momento que nós estamos vivendo eu te faço uma pergunta o que precisa nascer e o que precisa morrer em sua vida diante do tempo que nós estamos vivendo hoje o que precisa nascer e o que precisa morrer hoje em sua vida que uma vida agradável a Deus, que uma vida fervorosa de oração e santidade possa nascer em seu coração hoje e uma vida mundana e pecaminosa possa morrer em seu interior hoje em nome de Jesus, certamente o Espírito Santo de Deus está soprando aí onde você está, te falando o que precisa nascer e o que precisa morrer, Certamente na vida de muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje. O que precisa nascer é um verdadeiro relacionamento com Deus. E o que precisa morrer é um relacionamento fútil com o mundo e com o pecado. Que Deus possa nos capacitar nessa hora. A agirmos de maneira correta. Para com esses tempos apresentados diante de nós. Hoje nesse cenário em que vivemos. Certamente coisas precisam nascer, coisas precisam morrer dentro de nós, continuando nesse texto, eu peço para que você acompanhe aí, Eclesiastes capítulo 3, você pode marcar esses textos que nós estamos compartilhando com vocês, você pode fazer anotações, mas por favor fique ligado aí comigo, nós vamos destrinchar esse texto, que fala de uma sábia posição, comportamento, um sábio comportamento perante o tempo que nos é apresentado continuando nesse texto então há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou ei preste atenção esses tempos falam de sabedoria na agricultura e que se aplica aos processos de produção e também de relacionamentos em nossas vidas desconsiderar a época certa de se plantar Nos fará certamente arrancar aquilo que nós plantamos Plantar de uma forma equivocada Também nos fará ao receber o entendimento Arrancar aquilo que nós plantamos Diante desse tempo que nos é apresentado aqui Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Eu te faço uma pergunta o que você plantou em sua caminhada que precisa ser arrancado hoje? O que você plantou na sua existência, na sua jornada, que hoje, pelo entendimento que você está recebendo do Espírito Santo de Deus, precisa ser arrancado da sua vida? E o que você precisa plantar de bom nesse tempo oportuno que você está recebendo? Hoje é tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E eu quero desafiar vocês, a arrancarem as ervas daninhas e os espinhos que estão sufocando o seu coração. E gerando em você então ódio, amargura, ofensas, medo, dívidas que você também tem gerado com pessoas. Hoje é tempo de você arrancar esses espinhos, essas ervas daninhas. E é tempo também de você plantar perdão, plantar amor, plantar compaixão, plantar misericórdia, plantar retidão, plantar honestidade. Entenda o que Deus está falando com você nesse tempo. Como eu disse no início dessa mensagem, em tempos de crise Deus grita conosco enquanto nós nos calamos em nossa insuficiência, em nossa incapacidade, em nossas limitações, permita Deus falar bem alto ao seu coração, abrindo então seus ouvidos espirituais, para tudo aquilo que Ele tem comunicado com você nesse tempo. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar aquilo que você plantou. Talvez você tenha plantado algo ruim no coração de uma pessoa, talvez até mesmo da sua própria família e esse tempo Deus está dizendo, arranca isso que você plantou de ruim no coração dessas pessoas, e plante no lugar daquilo que você arrancou, o contrário, plante perdão, plante amor, plante retidão, plante bondade, paciência, continuando a caminhar nesse texto tão sublime para nós, ah irmão, se nós entendermos, a nossa responsabilidade para com o tempo que se apresenta a nós, com várias facetas. Nós seremos então pessoas muito mais produtivas, saudáveis, relevantes. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar aqui, significa um tempo de sermos hostis e destruirmos as ameaças ao nosso coração, tempo de curar, fala de restauração, fala de tornar saudável, se ver livre das feridas e das aflições, ah meu Deus, como existem pessoas nesse tempo, nesse exato momento, que precisam desse tempo de cura, de restauração, de tornar saudável o ambiente interior do seu coração, e se verem livres das feridas e aflições. Nesse tempo oportuno que Deus nos tem concedido, o que, que precisa ser destruído e hostilizado na sua vida? Preste atenção, preste atenção nesse tempo que Deus está nos dando, o que precisa ser hostilizado e destruído na sua vida? E olhando a outra vertente desse tempo O que precisa ser curado e restaurado dentro de você? Respondendo de maneira sábia Esses tempos apresentados aqui O tempo de matar e o tempo de curar Nós precisamos deixar de sermos passivos Com aquilo que Deus abomina e então agirmos com hostilidade e com inconformidade, buscando destruir aquilo que está nos destruindo aos poucos. Isso fala do tempo de matar, do tempo de ser hostil e de destruirmos então aquilo que está ameaçando o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus. Então deixe de ser passivo com aquilo que Deus abomina. Deixe de ser passivo com o pecado deixe de ser passivo com a sua amargura para com as pessoas que estão do seu lado, e comece a ser hostil, comece a agredir aquilo que desagrada a Deus, a nível moral, a nível ético, a nível familiar, a nível espiritual, em busca de destruir aquilo que está te destruindo aos poucos, mas esse também é um tempo de nós investirmos nas feridas da nossa alma, aplicando em nossa alma, o bálsamo das promessas de Deus, e nos apropriando daquilo que somos e temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que somos em Cristo, em Cristo Jesus, nós somos família de Deus, nós somos amados do Pai, e se somos amados do Pai, o perfeito amor do Pai em nossas vidas, lança fora todo medo, em Cristo Jesus, somos essa família de Deus, somos amados do Pai, e em Cristo Jesus, nós temos todos os dias, o pão nosso, que o Pai nos confere cada dia, em Cristo Jesus, nós temos a promessa de Filipenses 4,19, se cumprindo em nossas vidas em tempos de crise como esse. Que diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de nossas necessidades. O que nós temos em Cristo Jesus, e que cura o nosso coração como bálsamo, em Cristo Jesus nós temos todos os dias a provisão de todas as nossas necessidades. Aleluia, há tempo de ser hostil e destruir as ameaças, e há tempo de curar, restaurar, tornar saudável o nosso coração. Continuando nesse texto, há tempo de derribar, e há tempo de edificar. Esses tempos, eles falam de renovação e de reforma. Vejam bem, a faceta desses tempos, estão falando conosco sobre renovação e reforma. Ah queridos, eu sinto que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, estão necessitadas de uma grande reforma em sua vida uma grande restauração em seu coração. Esses tempos falam de deixarmos o velho e o ultrapassado de lado e buscarmos o novo. Nesse tempo onde Deus está gritando, falando conosco de diversas maneiras, nós precisamos entender... Que Ele está querendo colocar algo novo dentro de nós, Deus está querendo te dar uma nova fé, uma nova esperança, Deus está querendo te dar uma nova e eterna identidade, Deus está querendo te dar, Deus está querendo te dar nesse momento um novo propósito, um novo destino, diferente daquele que você está correndo atrás. Diante desse tempo de derrubar e de edificar, o que é que precisa ser derrubado em sua vida? E o que é que precisa ser edificado na sua vida, nesse exato momento que nós estamos vivendo? Eu quero afirmar aqui mais uma vez, que uma fé velha não combina com desafios novos. A cada dia que passa, as notícias da televisão, da internet... Nos desafiam a renovarmos a nossa fé em Deus. Uma fé velha não combina com desafios novos. Uma religião de aparência não combina com esse tempo difícil que estamos enfrentando. Que as máscaras possam cair em nome de Jesus. E uma nova identidade possa surgir na sua vida nesse tempo para a glória de Deus, que essa religiosidade de aparências possa ser derrubada, que as máscaras da religião possam cair e que em nome de Jesus, uma nova identidade possa surgir em seu coração, em sua vida, que uma fé superficial possa ser derrubada nesse tempo, e uma fé inabalável possa ser edificada no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Como diz o texto de Hebreus, que o abalável saia e o inabalável permaneça até o fim. O reino de Deus em nós é um reino inabalável o governo de Deus em nós, sua administração, sua economia em nós, são inabaláveis, Deus não está em crise, Deus não saiu do seu trono, Deus não perdeu o controle, e nós como filhos desse Deus Todo-Poderoso, devemos nos conectar à sua essência e ao seu coração, e obtermos então a paz que o mundo não pode nos dar, que os odres velhos possam ser descart descartados e os odres novos possam surgir para que o vinho novo de Deus seja derramado sobre nós, o vinho novo significa a alegria de Deus, a satisfação, a plenitude de Deus em nossos corações, há tempo de derrubar e há tempo de edificar, continuando... Há tempo de chorar e tempo de rir. Esses tempos falam das oscilações, das nossas emoções em seus devidos cenários. O choro no luto e também no quebrantamento e arrependimento. E a alegria nas conquistas e nas realizações. Há tempo de chorar e tempo de rir. Nós, nós vivemos em um tempo... Onde corações doentes e olhos secos precisam experimentar o luto do quebrantamento e das lágrimas de arrependimento. Esse é o momento onde as lágrimas devem voltar aos nossos olhos. Lágrimas de tristeza pelo pecado, lágrimas de quebrantamento diante de Deus, lágrimas de arrependimento para a transformação. Esse é um tempo dos olhos secos e corações doentes Experimentarem o luto que vem da compreensão do nosso erro E que gera quebrantamento e arrependimento em nossas vidas Vivemos num tempo difícil Onde também devemos dar um upgrade à nossa alegria O upgrade da incondicionalidade da nossa alegria Estarmos alegres quando tudo está bem, isso é uma alegria condicional, isso cheira a hipocrisia. Então esse é o tempo de nós darmos o upgrade da incondicionalidade, à nossa alegria. Ou seja, estarmos alegres na presença de Deus em toda e qualquer circunstância, porque a alegria não se baseia em circunstâncias, a alegria cristã se baseia no seu relacionamento com Deus. Podemos sim sorrir em tempos difíceis. Porque a nossa redenção hoje está muito mais perto do que ontem. A nossa redenção se aproxima. E o texto de Lucas vai dizer. Exultai, alegrai-vos. Erguei a vossa cabeça. Quando verdes esses sinais se cumprindo sobre a terra. Alegrem-se. Levante a cabeça de vocês. Porque a redenção de vocês se aproxima. O estágio final da nossa salvação, que a nossa glorificação se aproxima. A salvação no, no tempo passado já se cumpriu, fomos justificados por Cristo. A salvação no tempo presente está se cumprindo, estamos sendo santificados. Nos separando dia após dia para o uso exclusivo do propósito de Deus. E a salvação futura, que a nossa glorificação está próxima de nós. nós podemos nos alegrar, nós podemos sorrir, pelas coisas boas que ainda existem em nós e sobre nós, em nós a vida de Deus, e sobre nós há a maravilhosa graça de Cristo Jesus, podemos nos alegrar pelas coisas boas que ainda existem e vão permanecer até o fim, há tempo de chorar e há tempo de rir, que as lágrimas voltem aos, seu, aos seus olhos, em nome de Jesus, que o seu coração seja tocado nessa noite, por essa mensagem, que você possa experimentar o quebrantamento e o arrependimento, que as lágrimas possam voltar aos seus olhos, ou seja, saúde no coração significa lágrimas nos olhos, a sensibilidade retornando ao seu coração sentindo Deus, sentindo-se também, pecador, por causa do entendimento das Escrituras, que te leva a chorar, que te leva a se quebrantar, a se arrepender, e posteriormente, experimentar essa alegria incondicional. Há tempo de chorar e tempo de rir, continuando nesse texto, espero que você esteja atento aí na sua casa, Espero que você esteja aí juntamente conosco, que estamos aqui trabalhando nesse culto online, focados naquilo que o Senhor está comunicando ao seu coração. O próximo tempo, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Esses tempos falam de cultivo e de construção. As pedras são espalhadas ou jogadas fora, para prepararmos a terra para o cultivo. E as pedras são ajuntadas, para construirmos algo relevante. E aqui eu te faço mais uma pergunta, como está o solo do seu coração nesse exato momento? Existem pedras duras em seu coração, pedras que estão tornando o seu interior cada vez mais endurecido e que precisam ser removidas nesse tempo. A parábola do semeador fala sobre um tipo de solo que representa o nosso coração, que é o solo rochoso. E esse solo rochoso, ele não consegue desenvolver a raiz, ele não consegue se aprofundar em Deus, ele não consegue alcançar nutrição nas águas profundas que Cristo nos dá. Por quê? Porque ele é superficial, porque ele é duro, insensível e incrédulo. Diante desse tempo, eu quero desafiar você que está aí me ouvindo, Precisamos, urgentemente, remover essas pedras do nosso coração. Precisamos remover essa dureza do nosso coração. Precisamos estar mais sensíveis e quebrantados perante a presença de Deus. Precisamos liberar perdão para as pessoas que nos magoaram. Tem pessoas que estão ouvindo aí nessa noite que estão magoadas com a igreja, com líderes. Não coloque as pessoas no mesmo pacote, os remanescentes de Deus estão presentes nessa geração, tem gente levando a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a presença do, do Senhor Todo-Poderoso, a sério, como nós estamos aqui, libere o perdão, Tire essa dureza do seu coração. É por isso que você não consegue se aprofundar em Deus. É por isso que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Sentir a presença de Deus. Porque o solo do seu coração está rochoso. Você consegue sentir apenas emoções. Conforme diz a parábola do semeador. Consegue apenas se alegrar temporariamente. Mas na hora de se aprofundar em Deus. Seu coração endurece pelas lembranças do seu coração amargurado. É tempo de tirar as pedras do seu coração. De espalhar as pedras. Preparar o seu coração para o cultivo. Preparar o seu coração para a semente de Deus. Vir sobre você. E conseguir frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Mas é tempo também de nós ajuntarmos juntarmos pedras. E de acordo com 1 Pedro 2,5, Nós somos pedras vivas. Que devemos nos unir. Para estabelecermos uma casa espiritual governada pelo Espírito de Deus, nesse tempo enquanto, enquanto pedras vivas que somos, de acordo com 1 Pedro 2,5, nós devemos nos unir para edificar uma casa espiritual poderosa, para sermos uma só igreja, sem bandeiras denominacionais, para sermos um só povo que crê numa só palavra e se move no mesmo espírito. É tempo de unidade, é tempo de juntarmos as pedras. Talvez você que esteja nos ouvindo aí pertence a uma outra denominação. É tempo de você abrir o seu coração para se ajuntar com quem é governado pelo mesmo espírito que governa a sua vida e que crê na mesma palavra que você crê é tempo de derrubarmos as bandeiras denominacionais, essa crise vai mudar muitas coisas na igreja da nação brasileira, essa crise vai levantar um povo unido, unido pela dor, unido pelas necessidades, unido porque entendeu que defendendo bandeiras denominacionais, não está indo à frente dos propósitos de Deus... Aleluia, há tempo de espalhar pedras, para que o terreno do nosso coração consiga receber o cultivo da Palavra e da presença de Deus, e há tempo de ajuntarmos pedras, nós somos pedras vivas, vamos nos unir como povo de Deus, governados por um só Espírito e crendo numa só Palavra, tempo de nós construirmos um edifício espiritual chamado de igreja do Senhor Jesus não de igreja A B, C ou D mas de povo de Deus igreja de Jesus e que essa geração conheça esse povo unido esse povo que caminha com Cristo governando suas vidas e não com homens ditando suas doutrinas humanas continuando nesses tempos que requerem de nós posicionamentos que requerem de nós respostas lembrem-se do tema dessa mensagem é tempo de respondermos precisamos responder a esse tempo de maneira correta o próximo tempo, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esses tempos falam de relacionamentos humanos. No amor verdadeiro há tempo de se envolver e tempo de se afastar. O abraçar aqui fala do cultivo e da consolidação de relacionamentos. E o afastar fala da reflexão para o rompimento ou restauração de relacionamentos. Nesse tempo oportuno, tirando o aspecto das recomendações médicas, aqui eu e o pastor Felipe nos cumprimentamos pelos pés, um tempo onde o abraçar físico está sendo evitado, mas se aplicando agora à normalidade esse tempo oportuno, quando nós podemos então abraçar, nós devemos, remindo o tempo, administrando bem esse tempo, aproveitando bem as oportunidades desse tempo, precisamos abraçar, aqueles que, de fato precisam ser abraçados, e precisamos deixar de abraçar, aqueles que de fato precisam refletir, por intermédio dessa distância que nós estamos ofertando, oferecendo a eles, esse de fato é um tempo onde os corações dos pais, ei igreja, tem um texto de Malaquias 4, 5 e 6, preste atenção aí, você povo de Deus, amigo, amiga, em Malaquias 4, 5 e 6 fala de um tempo onde a igreja movida pelo Espírito de Elias, o mesmo que atuou na vida de João Batista, preparando o caminho para a primeira vinda de Jesus, esse mesmo Espírito estará atuando na igreja nesse tempo, para preparar o caminho para a volta de Jesus, e esse mover do Espírito em nós, ele tem como objetivo trazer reconciliação às pessoas que estão longe de Deus, que estão longe do propósito de Deus que é amar o próximo, esse é um tempo onde famílias estão tendo que ficar mais perto, pelo menos fisicamente falando, e aqui eu quero dizer, esse é um tempo que Deus está providenciando para você voltar a abraçar seus filhos, esse é um tempo que Deus está providenciando para você voltar a abraçar o seu cônjuge, voltar a abraçar os seus pais, é um tempo de reconciliação no seio familiar, e é a família que é a pista de pouso para o Espírito Santo ser derramado nos últimos dias, conforme diz Atos 2,17, é um tempo de reconciliação, eu quero te abençoar com isso te abençoar com reconciliação, vem Espírito Santo de Deus, tocar nessas famílias, tocar nesses casamentos, tocar no coração dos filhos e dos pais, para que haja reconciliação e glórias para o Seu Santo Nome. Aleluia! Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esse é o tempo de nós encurtarmos a distância entre os de casa, e também esse é um tempo de nós nos distanciarmos, deixarmos de abraçar as más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes, é tempo de abraçar os de casa, e se afastar de abraçar as más companhias, esse é o tempo de abraçarmos a Cristo e nos afastarmos do mundo, e do pecado, entenda essa palavra, hoje é o nosso momento de respondermos a esse tempo que estamos vivendo, e esse tempo que estamos vivendo, ele tem tantas facetas para nós o respondermos, para nós agirmos diante dele... E esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 a 8, que nós estamos destrinchando aqui, está falando dessas facetas, dessas oportunidades que o tempo está nos oferecendo nessa hora. Para quê? Para que nós possamos nos alinhar com o propósito de Deus para esse tempo, que é o nosso reavivamento espiritual. Que é a nossa imersão na sua soberana vontade. Então preste atenção, esses tempos apresentados em Eclesiastes 3, que nós estamos aqui nos aprofundando neles, falam de diversas situações da nossa vida, que precisam ser observadas com atenção, para que nós possamos então, respondendo a esse tempo, nos posicionar de maneira correta perante Deus. Continuando... Há tempo de buscar e tempo de perder. Esses tempos falam de lucro e de perdas. Quando nós buscamos a Deus, nós perdemos o mundo. Quando nós buscamos a Cristo, nós perdemos o vínculo com o pecado. Quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós perdemos o nosso eu egocêntrico. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, que ele considera tudo como perda perante o sublime conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse momento em que vivemos, o que você precisa buscar e perder? Hoje é tempo de nós buscarmos a face de Deus. Não temos tempo a perder com teologias estranhas à vontade de Deus. Não temos tempo a perder com campanhas, com promessas materiais e financeiras. Chega de buscarmos as mãos de Deus. Chega de buscarmos as bênçãos de Deus como mendigos espirituais. Vamos buscar a face de Deus como filhos legítimos do Pai se tem uma coisa que a igreja brasileira precisa experimentar nesse tempo, é um arrependimento para com as pregações e ensinos de doutrinas humanas, que estão prejudicando o coração do povo, precisamos voltar às escrituras sagradas, precisamos de uma reforma dos púlpitos, precisamos de uma reforma urgente, que nos devolva as escrituras sagradas, que nos orientam a viver como filhos e não como mendigos espirituais, se nós buscarmos, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, teremos como cumprimento dessa palavra, as nossas necessidades básicas, supridas. Hoje é tempo de buscarmos a face de Deus, hoje é tempo de resgatarmos o nosso relacionamento com Deus, Deus, Ele não se agrada de um povo que só bate na porta dEle para ficar pedindo as coisas. Deus nos criou não para ficar pedi pedindo coisas a Ele. Deus nos criou para sermos filhos, família que se relacionasse com Ele. É tempo de nós começarmos um relacionamento de verdade com Deus. Esse é o tempo de buscarmos a face de Deus. O que é que você precisa buscar e perder? Já estou te direcionando, te aconselhando a buscar a face de Deus. Hoje é tempo de nós perdermos também. E é algo automático. Quando nós buscamos a face de Deus, nós perdemos as máscaras da religiosidade. Hoje é tempo de buscarmos a Cristo e perdermos a nossa vida mesquinha, materialista pois o que importa de fato é que Cristo vive em nós e nós morramos para o nosso eu corrompido e diante desse cenário econômico que vivemos na atualidade hoje é tempo de nós buscarmos a economia do céu e deixarmos de lado o nosso apego para com a economia dessa terra Pois as Escrituras nos orientam a juntarmos os nossos tesouros no céu, onde nem traça e ferrugem corroem. Nós precisamos então buscar a economia do céu, depositar então os nossos tesouros no céu. Porque onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Vamos levar o nosso coração para o alto? E como é que a gente leva o nosso coração para o alto? Quando o nosso tesouro está no alto quando os nossos depósitos estão no alto, quando os nossos conceitos, valores, princípios estão no alto, aí o nosso coração vai para o céu também, se você morrer hoje, você não leva nada da sua economia para a eternidade, não leva os seus bens, não leva a sua casa, não leva o seu, o seu dinheiro guardado no banco, você não leva nada, é tempo de nós buscarmos a economia do céu e perdermos o apego, para com a economia dessa terra E diante desse período que nós estamos passando Muitas pessoas podem estar se perguntando Como é que eu vou fazer no amanhã Se eu perder o meu emprego O justo não vai mendigar o pão Essa é a palavra de Deus para você O pão nosso de cada dia vai ser dado para você na sua mesa, na sua casa É promessa de Deus e eu nunca vi um justo Um homem uma mulher que está bem posicionado diante de Deus e da sua vontade Mendigar o pão Deus vai suprir suas necessidades Deus vai abrir portas onde não existem Deus vai levantar recursos onde você não está conseguindo ver Deus vai prosperar o trabalho de suas mãos como tem prosperado até então Deus vai cuidar, cuidar de nós Como filhos amados E durante toda a história do cristianismo A igreja viveu crises, a igreja viveu pandemias, a igreja viveu epidemias A igreja viveu a entrada e a saída de reis a igreja viveu grandes crises econômicas, e a igreja nunca foi destruída. Pelo contrário, sempre se saiu fortalecida. Nós iremos sair dessa crise melhor do que entramos nela. Continuando nesse texto... Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. Esses tempos falam de responsabilidade. Responsabilidade para guardar o que é importante. E deitar fora, jogar fora aquilo que nós não precisamos. A palavra de Deus, conforme diz o Salmo de número 119, verso de número 11. Ela deve ser guardada em nosso coração nesse tempo, ainda mais. Com mais atenção, com mais intensidade Com mais constância Com mais garra, mais vontade Para quê? Para que nós não pequemos contra Deus Há tempo de guardar e tempo de deitar fora É um tempo de nós guardarmos a palavra de Deus dentro de nós Para que possamos caminhar longe do pecado Pois a palavra guardada se transforma em caráter moldado, guarde bem isso, a palavra guardada, se transforma em caráter moldado, quanto mais tempo a palavra de Deus permanece em nós, mais ela molda o nosso caráter, é como um remédio, na nossa corrente sanguínea, quanto mais tempo, esse remédio passa, na concentração devida, dentro de nós, mais ele tem condições de nos curar, Quanto mais tempo a Palavra de Deus permanece em nossas veias espirituais, mais ela tem condição de nos moldar, e nos transformar. Já o que não precisamos, nós podemos compartilhar com o próximo, caso seja útil. Coisas que nós não precisamos, nós podemos abrir mão, bens, recursos, roupas, nesse período, alimentos. Ou podemos descartar, caso seja inútil. E nós, de fato, ao olharmos para esse tempo de deitar fora, abrir mão, jogar fora, se fizermos uma análise profunda no nosso coração, existem coisas que precisam ser jogar, jogadas fora. Tem gente guardando coisa que já deveria ter jogado fora, abrindo mão há muito tempo. Tem gente que está guardando pecados de estimação que deveriam ter aberto mão desses pecados há muito tempo, jogado fora há muito tempo. Tem gente que está sendo escravizado, guardando esse passado, escravizador no seu coração há muito tempo. Ei, esse é o tempo de você abrir mão do seu passado Mágoa Gente guardando mágoa Abra mão, jogue fora É tempo de deitar fora essas coisas inúteis Prosseguindo Há tempo de rasgar E tempo de cozer ou costurar Esses tempos falam de radicalidade Radicalidade para sair da superfície e nunca mais abandonar a profundidade, Ei, amigos, irmãos, povo de Deus, o momento que vivemos requer profundidade, e profundidade só pode ser alcançada com o rasgar da superficialidade, hoje é tempo de nós rasgarmos o nosso coração, para a intervenção divina, para Deus colocar em nosso coração, no mais profundo do nosso ser, coisas eternas, poderosas, chega de uma fé superficial, chega de uma fé epidérmica, precisamos de um cristianismo visceral, precisamos de um cristianismo mais profundo, que mexa com as nossas vísceras, que mexa com as nossas entranhas, a profundidade só pode ser consolidada, se nós costurarmos a superfície para nós nunca mais voltarmos para lá, entenda isso há tempo de rasgar e tempo de costurar, o rasgar do coração para Deus, possibilita que Deus coloque nas profundezas do nosso ser, o caráter de Jesus, e para que nós nunca mais voltemos para a superficialidade, precisamos costurar a superficialidade, para nós não termos condições de voltarmos para uma vida mesquinha e superficial, é como uma cirurgia, onde algo é colocado dentro de nós, e costurado para que esse algo que foi colocado dentro de nós, não saia para fora, não saia para a superfície, nunca mais, há tempo de rasgar e tempo de costurar, rasgue o seu coração diante de Deus, deixa Deus colocar no profundo da sua alma o caráter de Jesus, deixa Deus colocar no profundo do seu coração, conselhos, direcionamentos e deixa então o Espírito Santo de Deus costurar junto com você na sua permissão essa ação, para que você nunca mais volte para a superfície volte para uma religiosidade fria, hipócrita e morta continuando há tempo de estar calado e tempo de falar como nós falamos no início dessa mensagem Deus está falando nessa crise de diversas maneiras Deus está gritando nessa crise, para que eu e você possamos ouvir, portanto esse é o momento de nós ouvirmos a voz do Senhor, Tiago 1,19 vai dizer o seguinte, todo homem pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, esse é o conselho de Deus, prontos para ouvir, tardios para falar, esse tempo, em que vivemos, requer mais ouvidos e menos língua não é tempo de ficar criticando e murmurando é tempo de ouvirmos a voz de Deus para purificarmos o nosso coração para depois abençoarmos o nosso irmão quando nós ouvimos a voz de Deus nós purificamos o nosso coração para que depois disso tenhamos condição de com a nossa língua ou palavras venhamos a abençoar o nosso irmão Lembre-se de uma coisa importantíssima, quanto a isso, quanto a esse tempo. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Moisés, grande homem de Deus. Ele não pôde entrar na terra prometida porque falou sem pensar. Guarde a sua língua nesse tempo. Aguce e torne mais sensível os seus ouvidos. Ouça mais. Traga mais cura ao seu coração pelos seus ouvidos. Tiago 3,6 vai dizer, ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, muito cuidado, principalmente com as redes sociais, gente colocando para fora aquilo que está no seu coração pelas suas postagens, gente se comunicando, falando coisas terríveis, ei, ouça mais a voz de Deus, quanto tempo você está passando ouvindo a Deus pela palavra de Deus? pelas Escrituras Sagradas, quanto tempo você está destinando a ouvir a Deus no silêncio, quando você está orando? Vamos ouvir mais a Deus, assim como você está aí na sua casa, ouvindo essa pregação, que é composta pela Palavra de Deus, a voz de Deus está ecoando aí dentro de você, há tempo de estar calado e há tempo de falar, continuando, há tempo de amar e há tempo de aborrecer, Hoje é tempo de nós amarmos com atitudes a Deus e ao nosso próximo. Hoje é tempo do amor ágape, do amor sacrificial aparecer em nós. Hoje é tempo de nós nos sacrificarmos em amor a Deus e em amor ao nosso próximo. É isso que compõe o verdadeiro amor cristão. O amor que abre mão de coisas. O amor que abre mão do nosso conforto, que abre mão do nosso eu para então beneficiar o próximo, para então adorar a Deus, quem ama dá a si mesmo, como presente a Deus e ao próximo, um amor sem entrega total, vira prostituição, isso é muito sério, quando amamos a Deus e ao próximo, revelamos o temor do Senhor, que consiste em aborrecer o mal, entenda isso, o temor do Senhor, consiste em aborrecer o mal, Logo eu só posso temer a Deus, respeitá-lo e reverenciá-lo, se de fato eu amá-lo. Então, se eu amo, eu temo, se eu temo, eu aborreço o mal. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Esse é o tempo de amarmos a Deus e ao próximo. E é um tempo de nós aborrecermos a tudo aquilo que desagrada a Deus, a todo tipo de mal. Que tal amar a Deus com, com a sua prioridade? Que tal amar a Deus de maneira sacrificial e aborrecer o, o mal das distrações desse mundo de entretenimento? Temos visto aí as empresas de entretenimento aumentando suas ofertas, liberando até mesmo canais de graça para que a população mergulhe fundo no entretenimento estamos tendo um tempo de conhecermos a Deus mais profundamente, e o inimigo sabe que nós temos essa oportunidade, e ele vem lançando coisas para nos tirar desse lugar chamado, perfeita, boa e soberana vontade de Deus, é tempo de nós conhecermos mais a Deus, e se conhecermos a Deus, o amaremos com prioridade, e teremos temor que nos fará, aborrecer todo tipo de mal, o último tempo que Eclesiastes capítulo 3 fala, espero que você esteja junto comigo aí, nós estamos indo a fundo num texto importantíssimo, que fala da nossa sabedoria para com o tempo, como devemos agir para com o tempo e as suas diversas facetas, não saia desse momento, não deixe de prestar atenção, o último tempo que esse texto apresenta, é o tempo de guerra e o tempo de paz Há tempo de guerra E há tempo de paz Toda a paz que nós como cristãos Desfrutamos hoje Foi conquistada na maior batalha em prol da humanidade Na cruz do Calvário Há dois mil anos atrás Os inconformados Eles fazem guerra contra esse século Contra esse mundo E desfrutam conforme diz Romanos 12, 2 Da paz que somente uma, somente uma mente renovada e banhada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus pode proporcionar. É tempo de nós nos inconformarmos e fazermos guerra contra tudo aquilo que está nos destruindo aos poucos. É tempo de fazermos guerra. Contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso É tempo de fazermos guerra contra o medo e declararmos Eu sou amado do Pai e o meu Pai me ama com amor perfeito E esse amor perfeito lança fora todo medo É tempo de fazermos guerra contra aquilo que está querendo roubar a nossa paz Contra aquilo que está querendo roubar o nosso coração Nesse tempo oportuno Deus está falando para você fazer guerra Contra aquilo que está te separando da paz. Será que é o medo? As aflições? A ansiedade? Faça a guerra contra os seus desejos e vontades carnais. E desfrute da paz que somente a santidade lhe dá. Faça a guerra contra as forças do mal. No poderoso nome de Jesus. E desfrute da paz que o reino de Deus te oferece. Faça guerra contra ideias e não contra pessoas. E desfrute da paz que os seus inimigos lhe darão. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Encerrando essa mensagem e entrando na parte final dela, eu peço para que você não saia. Permaneça junto aí, essa é uma parte muito importante. Eu quero ler de novo o texto de Efésios 515 que diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, Ei amigos, irmãos, povo de Deus, os dias são maus, e requerem de nós respostas sábias a esse tempo complexo, porém oportuno, que nós estamos vivendo. Esse tempo que vivemos envolve uma série de respostas que nos alinhem com o propósito de Deus. O texto de Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todo propósito debaixo do céu. o tempo que estamos vivendo, precisa nos alinhar com o propósito de Deus, para Deus esse tempo chamado hoje, está atrelado a um propósito sublime, que é o nosso despertamento espiritual, o nosso avivamento espiritual, portanto irmãos e amigos, é tempo de ouvirmos a voz de Deus E construirmos pela prática Da palavra que nós estamos ouvindo A nossa casa sobre a rocha Esse é o propósito para a nossa jornada inteira Construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha Que é Jesus, que é a palavra de Deus é o verbo de Deus esse tempo infelizmente por um lado e por outro ele está revelando para muitos que a casa estava sendo construída sobre a areia esse é o propósito errado infelizmente porque se você não mudar de postura o seu resultado será a destruição, a condenação. Muitos estão, nesse tempo, descobrindo que estão construindo a sua vida sobre algo passageiro, ilusório, inseguro. Muitos estão descobrindo, nesse tempo, que estão construindo a sua vida sobre a areia, areia dos prazeres. Areia do pecado, areia desse sistema corrompido chamado mundo. Mas felizmente, porque você está tendo a oportunidade de rever a sua posição, é tempo de você ouvir os gritos de Deus, a voz de Deus, a palavra que lhe foi pregada nessa noite, e então começar a construir a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E aí virá os ventos, tempestades, enchentes, vendavais, virá o coronavírus e você não será abalado. Guarde bem uma coisa que vou lhe dizer, você e esse mundo nunca mais serão os mesmos depois dessa pandemia você e esse mundo nunca mais serão os mesmos depois dessa pandemia, muitos irão mudar para pior, outros irão mudar para melhor, relacionamentos serão repensados, a economia será repensada, tantas coisas serão repensadas, e dentre essas tantas coisas, a principal que é para ser repensada, é a sua vida espiritual... E eu espero em Deus que você mude para melhor, ouvindo a voz de Deus e praticando aquilo que você está entendendo. Responda esse tempo com sabedoria, seja um prudente construtor. Eu quero nesse momento, fazer alguns convites para você que está me ouvindo aí. Eu sei que eu estou falando para pessoas nessa noite, extremamente necessitadas de mudança. Gente que está precisando urgentemente de mudança, gente que está aflita, gente que está com medo. E o medo não é do coronavírus apenas O medo é do pós-coronavírus Se eu morrer com esse vírus Eu vou para onde? Esse é o pior medo que atormenta a humanidade Que está afastada de Deus Quantos desejam De todo o seu coração Responder de forma correta A esse tempo que nós estamos vivendo Se você deseja Responder de maneira correta A esse tempo que nós estamos vivendo eu quero te convidar agora, você que pode, eu sei que a maioria daqueles que estão ouvindo aí em suas casas podem fazer isso, eu quero te convidar a fazer junto comigo, uma oração de joelhos, e aclamarmos juntos, a Deus, em favor de coragem, ousadia, sabedoria e discernimento para nós respondermos de forma correta, a esse tempo que nós estamos inseridos ajoelhe-se aí agora você que pode e vamos juntos orar ao Senhor clamando por uma condição para respondermos a esse tempo, faça isso aí na sua casa, pegue os seus filhos, sua esposa, seu esposo faça isso agora em nome de Jesus vamos clamar juntos pai eu quero orar nesse momento juntamente com todos aqueles que estão em casa se prostrando diante de ti estarmos de joelhos significa estarmos rendidos ao Senhor que é maior do que nós que é maior do que esse vírus que é maior do que essa pandemia nós estamos reconhecendo o Seu Senhorio sobre as nossas vidas ó Cristo e estamos clamando ao Senhor agora por favor, nos capacite com a assunção a respondermos de maneira correta esse tempo difícil que nós estamos vivendo nos capacite Senhor, com sabedoria, com discernimento, com coragem, ousadia e intrepidez, para fazermos a sua vontade, para sairmos das zonas de conforto, para sacrificarmos o nosso eu, para morrermos para nós mesmos, para subjugarmos o medo perante o seu amor que é perfeito, Senhor nos capacita a responder esse tempo, o Senhor está falando O Senhor está gritando O Senhor está ó oh Pai é, Se comunicando conosco de diversas formas E essa noite, nessa palavra Mais uma vez o Senhor se comunicou De forma clara a nós E nós precisamos responder a Sua voz Precisamos responder a Sua palavra O tempo é difícil Mas a unção do Senhor Despedaça todo jugo de medo Todo jugo de ansiedade Todo jugo de inferioridade Nos ajuda Senhor a sermos melhores diante dessa crise, em nome de Jesus, amém, E amém, aleluia, você pode aí na sua casa tomar o seu lugar, eu quero fazer um convite muito especial para você, que me ouve aí, e que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar nesse momento, a voltar para a presença de Deus, volte para a casa do Pai, o Pai está te esperando de braços abertos, volte para a casa de Deus, volte para a casa do Pai, não fique longe dEle, você está desprotegido, você está vulnerável, volte para a casa do Pai, por favor, esse é o meu convite motivado pelo grande amor de Deus por você, que é transferido através da minha vida, volte para Deus. E você que está tomando essa decisão, em nome de Jesus, eu te peço, se arrependa agora dos seus pecados. Dizendo, Senhor, me perdoa por ter estado tão longe de Ti, andado tão longe de Ti, desobedecendo ao Senhor... Diga, eu me entrego, eu me rendo diante do Senhor. E declaro a minha vontade nesse momento, que é voltar para a sua presença. É caminhar contigo novamente. É andar em obediência. É ser moldado, tratado, direcionado, curado, restaurado pelo Senhor. Nós queremos te ajudar. Você que está tomando essa decisão. Entre em contato Contato conosco aí no chat, pelos telefones, pelo e-mail que nós estamos disponibilizando aí. Nós queremos te conhecer. Queremos te ajudar a voltar a caminhar com Deus. E agora mais um convite. Você que nunca se rendeu a Cristo. Você que está caminhando com uma angústia, uma interrogação vazio terrível no seu coração. Um medo que está te paralisando mesmo diante dessa mensagem você sentiu paz e tal, mas o Senhor está falando com você, você está ouvindo uma voz, você está sentindo um toque, está sentindo uma necessidade de se aproximar, se aliançar, se entregar a Cristo Jesus, o único que pode te levar a Deus Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus, ninguém vai ao Pai se não for por mim, você precisa se render a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu te peço para que nessa hora você se entregue ao Senhor orando, dizendo Senhor Jesus entra na minha vida. Eu me entrego, eu me rendo totalmente ao Senhor. Eu quero agora sair do governo da minha vida e te entregar ao governo e pedir me governe me direcione, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, transforma minha vida, me faça uma nova criatura em nome de Jesus, ó oh Deus, toca nessas vidas, traz salvação, restauração, cura, traz para perto de Ti Senhor… Esse é um tempo onde o Senhor está convidando pessoas a se aproximarem de Ti, a se entregarem, se renderem a Ti. Eu te peço, Senhor, toca nessas pessoas que estão se rendendo agora. Onde elas estão? Vai com o Seu poder, com o Seu Espírito. Vai, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. E transforma essas vidas para a Sua glória. Você que está tomando essa decisão, também se identifique. Nós queremos te conhecer, nós queremos manter um contato com você que te auxilie nesses primeiros passos. E agora, eu queria trazer um recado para a igreja de Jesus que me ouve. Para aqueles que estão caminhando com Cristo. Isso é muito importante para nós fecharmos aqui, esse nosso culto de adoração. Eu quero dizer para toda a igreja de Jesus. Um cristão verdadeiro, ele jamais vai ter medo da volta de Jesus. É inconcebível vermos cristãos que estão com medo desse tempo que nos aproxima da nossa redenção. Um cristão autêntico, ele vai se alegrar, como diz Lucas 21, 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, que coisas são essas? Leia esse texto de Lucas 21. Você vai ver Jesus falando de epidemias, grande fome, grande necessidade. Ora ao, conte... ao começarem a acontecer essas coisas Exultai, alegrai e erguei a vossa cabeça Porque a vossa redenção se aproxima Que todo medo saia da sua vida em nome de Jesus Mesmo que pareça ser contraditório A perspectiva cristã ela está acima De toda perspectiva humana e terrena nós estamos quase em casa conforme ministramos recentemente em um de nossos cultos. É tempo de se alegrar na promessa e palavra de Deus que está se cumprindo e na proximidade do seu laço celestial. Gostaria de orar por todos nessa hora. Que ninguém saia antes da bênção aqui. Quero desafiar todos vocês a estarem cultuando a Deus todos os dias em suas casas. Quero aqui também reforçar o aviso das, das nossas autoridades, fiquem em casa. Essa é a forma de nós evitarmos um grande desastre na nossa cidade ou onde você mora. Quero mandar um abraço para quem está fora do país, temos irmãos nos Estados Unidos, na Europa que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos responder a esse tempo com uma fé que é racional, lógica, prudente, porque tem como obras, ações que estão entrelaçadas com a sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, logo eu não posso agir em nome da fé de maneira insensata, Vamos em nome de Jesus, ficarmos em casa, aproveitarmos esse tempo para respondermos a voz do Senhor que vem em nossa direção. Assista essa mensagem depois, para você digeri-la ainda mais, você que tem esse desejo. Assista as nossas mensagens no canal do Youtube, temos várias mensagens. Eu desafio a vocês assistirem uma série que Deus nos levou a ministrar antes desse período de pandemia mundial. Uma série chamada de tempos difíceis. Deus já estava nos preparando meses atrás para enfrentarmos esse momento. E eu te convido para estar conosco na próxima quinta-feira às 20 horas. No próximo domingo às 10 horas da manhã e às 18 e 30 Teremos dois cultos no domingo próximo. Se assim o Senhor nos permitir, às 10 horas da manhã e às 18h30. Pegue essa hashtag, tire fotos aí com a sua família. Hashtag Missão em Casa e mande para nós é um tempo de testemunharmos daquilo que Deus está fazendo na nossa casa na nossa família, na nossa vida faça isso em nome de Jesus oremos ao Senhor nesse momento, coloque a sua mão no seu coração você que está em casa, feche os seus olhos Pai nós queremos te agradecer por mais uma noite onde o Senhor falou claramente aos nossos corações quero te pedir Deus para que o Senhor possa selar essas palavras dentro de nós Gerando sabedoria, prudência, discernimento, respostas, ações Que tragam transformação às nossas vidas e glória ao teu santo nome Senhor guarda cada um que está aí Deus Participando conosco desse momento Guarda esses lares, guarda essas famílias Livra-nos de toda a praga, de toda a peste Livra-nos de toda a destruição nos faça pessoas melhores Senhor. eu te peço Deus dê sabedoria às nossas autoridades aos nossos governantes para que possam tomar as melhores medidas possíveis Senhor abençoe com saúde com cura, aqueles que estão já com esse vírus eu te peço Pai concede a essas pessoas também a oportunidade de refletirem sobre a relação deles contigo eu te peço Senhor, traga salvação em primeiro plano porque o seu propósito não é nos dar um corpo livre de enfermidade mesmo sabendo que o Senhor pode curar qualquer enfermidade o seu propósito maior do que todos os outros é nos salvar e nos presentear com um corpo glorificado que jamais experimentará a morte e a enfermidade abençoe o teu povo Senhor com coragem, ousadia, intrepidez muita fé e muita esperança só Tu podes tocar neles agora e fazer isso. Nos abençoe durante essa semana, Deus. Que sejam os melhores dias da nossa relação contigo. Que possamos usar essa crise para a promoção da nossa fé. É com essa perspectiva que queremos caminhar. E eu Te peço, Deus, nos capacite para caminharmos então com essa perspectiva correta. Em nome de Jesus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Diz a sua palavra, nos ajude a guardar o nosso coração, para que as fontes da nossa vida possam permanecer saudáveis e não corrompidas com o pânico desses dias. Em nome de Jesus, amém e amém.